0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Cómo iniciar a estabilizar las finanzas? Bienvenida al episodio 60 del podcast de Transfórmate Mamá. La verdad estoy súper emocionada y dispuesta a aprender contigo este tema porque siento que a todas nos falta seguir aprendiendo, que hay muchas que puede ser nuestro dolor de cabeza, o solo hecho de pensar en finanzas, como que decimos, eso no es para mí. Me pasó algunos meses que durante las compras del del mandado, del súper, no sé cómo ustedes le digan, en el mercado, caímos en cuenta del incremento de los precios. O sea, no sé, algo que compras a X precio estaba aumentando muchísimo. La verdad es que también a veces compras cosas innecesarias cuando vas al súper y empezamos a tener un registro, pero haciendo como el menú de la semana en casa, de decir, ok, ¿qué vamos a comer? qué vamos a, Así de desayunar, comer, cenar, eh, los lonches de los niños y demás. Y la verdad es que ya cuando íbamos al súper, ya no nos pasaba de, ay, no sé, voy a llevar toda esta verdura, que después resultaba que la calabaza ahí pedía auxilio porque la sacara y que nunca la usé en la semana y cosas así. El poder tener ese menú a mí me ayudó muchísimo. Número uno, a saber qué iba a cocinar y quitarme esa carga mental. Y número dos, como también a tener un mejor registro y empezamos a darnos cuenta que gastábamos menos cuando íbamos al súper. Ese pequeño cambio fue como de, ah, mira, o que a veces compraba tres litros de aceite y porque cada semana decía, pero si tengo o no tengo aceite, bueno, me lo voy a llevar, más vale que me sobre. Así me dice como de tres litros, que ni, ni al caso que los iba a ocupar en una semana, pues. Entonces, como que este tema del registro en lo personal fue una de las cosas que me ha ayudado. Y de la mano con esto, otro punto súper importante que viene a mi mente es cuando se habla de las finanzas, el tema del ahorro porque siempre surgen gastitos y que la familia y que los hijos y o darnos estos gustos que a veces creo que nos hemos mal acostumbrado y eso ya lo veremos con, con nuestra experta invitada porque a veces como de, ay, me lo el clásico me lo merezco creo que lo abusamos de él, por decirlo de alguna manera entonces me parece importante que también podamos distinguir cuándo se debe ahorrar, o sea antes de gastos, después de los gastos, si sí se tiene que tener un objetivo, no se tiene que tener un objetivo del ahorro o solo para lo que salga, los imprevistos. Así que invité a Mate Alonso de 365 Patrimonial, contador público. Ella se dio cuenta y me encanta esto que pone y comparte porque dice que ella se dio cuenta de que la manera en que nos enseñan las finanzas suelen ser muy restrictivas y hasta autoritarias provocando que se sienta vergüenza y menos motivada de cuidar el dinero. Y yo dije, sí, sí soy yo. Así que bienvenida, Mate, ¿cómo estás? Muchas gracias, Blanca, por invitarme a, a tu podcast. La verdad es que estoy muy entusiasmada
1: y sí, como acabas de mencionar, la verdad es que nos enseñan eh, finanzas casi casi con con el zapato o con la chancla en la mano, ¿no? Y tienes que ahorrar y, y, y tú así como que te sientes amenazada y obviamente cuando ya eres adulto independiente y empiezas a tener pues tu familia, pues obviamente lo que aprendiste es lo que haces y a veces estamos en piloto automático y luego no entendemos por qué lo hacemos y hacemos un montón de chucherías <ríe> y cometemos errores al momento de querer pues organizar nuestros números.
0: Y me encantaría que nos compartieras tu experiencia con esto, el tema de las finanzas, porque, bueno, eres contador, pero no necesariamente, porque a veces tenemos la idea, ¿no?, de, ah, bueno, alguien que estudia en áreas administrativas o de finanzas, como si ya dominamos estos temas financieros y la realidad es que siento que tampoco es así entonces cuéntanos tu experiencia con esto por favor mi experiencia con el dinero es muy
1: chistosa o sea y como bien lo mencionaste o sea no porque haya estudiado la carrera de afín a, a números porque eso es lo que a veces no bien pensamos no estudio administración economía finanzas debe ser muy buena con los números la verdad es que no o sea justamente platicaba ayer con mi esposo de cómo es que iniciamos a estudiar la carrera de contador, y te lo voy a decir muy breve, la verdad es que estaba persiguiendo el dinero. O sea, yo necesitaba aprender a organizarme porque yo vengo de una clase media. Entonces, mis papás hacían un montón de sacrificios eh, por mi educación, eh, por la casa y otras cosas, ¿no? Entonces, obviamente, ellos tuvieron una mala relación con el dinero y tener 18 años y decir, bueno, neces te crees adulto independiente, el centro del universo, pues cuando me tocó elegir carreras, pues dije, necesito una, necesito empezar a ver qué onda con el dinero y estudié esa carrera, ¿no? Que creo que en unos años yo sentí que era un autogol para mí porque la verdad salí y no entendí nada, <risa> honestamente. O sea, nunca me llevé bien con el dinero porque vi que era más allá y ahí va la cosa, o sea, me casé, cuando vives con tus papás, pues obviamente no ves esa carga en sí, que claro que tienes que aportar, yo desde pequeña, mi papá, cuando estaba en la universidad, nos inventaba impuestos, un montón de impuestos, simple y sencillamente no tenía una buena, buena comunicación con el dinero, o sea, no quería decir, oigan, me falta dinero, necesito que me acompleten, y él empezaba a decir creaba impuestos, ¿no? Ya tienes 18 años, impuesto a la comida, impuesto a esto, impuesto a lo otro, o sea, peor, tú ¿no? Tú ganabas, o sea, tú trabajabas para eso, entonces, ¿no sí. te? Sí, claro, yo trabajaba, o sea, porque pues estudiaba y trabajaba. Okay, entonces, sí. obviamente, ajá, mi papá cuando veía que, ah, miren, ya tienen recursos, ya tienen dinero, bueno, pues, yeah. imagínate para que veas, o sea, cómo les digo que me den dinero porque necesito para la casa. O sea, y él empezaba a inventar que impuestos, que no sé qué, que no sé cuándo, aunque te digo, estudié contabilidad, yo apliqué todo lo que mi papá me enseñaba de estar prestando, luego lo devuelvo, mi mamá entrándole a las tandas, porque así era su modus vivendi. O sea, yo así lo aprendí y así lo llevé a la vida adulta por mucho tiempo hasta que me casé vaya el balde de agua fría, porque pues obviamente, aunque yo trabajaba y yo también decía, soy muy buena administrando, obviamente, el dinero de los demás menos el mío, entonces el mío era un relajo. O sea, ¿O el... ¿tú eres buena administrando a los demás? Yo era buena, yo era, era buena. buena. Era <risa> buena administrando los demás menos a mí misma, ¿por qué? Porque tenía muchas eh, cosas que aún no entendía, como tú dices, o sea, ¿por qué hago lo que hago? O sea, ¿por qué digo me lo merezco? O sea, ¿por qué si sé que es algo malo? ¿por qué? Porque obviamente la primera educación se aprende en casa. Entonces yo la verdad tuve una educación en cuanto a temas de, de dinero no muy buena. Si me voy más para atrás, porque yo siempre digo, el que no conoce su historia está condenada a repetirla. Mi mamá eh, fue la primera mujer en su familia de empezar a trabajar. Entonces el hecho de que de que mi papá sufrió un accidente, entonces ella se hizo cargo de toda la casa, en, mi papá se incapacitó, entonces fue un merequetengue que en vez de que nos ayude, como que nos empeoró la situación, ¿no? O sea, claro. un, un relajo, y obviamente lo que aprendes, lo que te dicen, lo que ves de niño, pues obviamente de adulto nadie te enseña pues administrar tu propio dinero, ojo, ya dije lo más importante, tu propio dinero, tal vez el de los demás sí, que eres muy responsable, que no, esto es del trabajo, me pueden correr por, por lo mismo, porque tú en tu mente es mi trabajo, me pueden correr, me pueden hacer eso, entonces procuras, ¿no?, ser lo más cuidadoso, sobre todo, eh, pues obviamente también venimos, veníamos de esa cultura, ¿no?, de que, que se tiene que entregar todo laboralmente, todo tiene sí. que estar bien. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Pues ahí sí me casé, me casé y ahí vi la realidad, eh, sobre todo porque, pues, yo vivía al día, porque eso me enseñaban mis papás. Yo siempre he dicho que las finanzas personales son personales, entonces, cuando ya tienes a otra persona, entonces, esa persona, pues, obviamente, tiene otra idea con respecto al dinero. Entonces, ahí viene el primer choque cultural, ¿no? De que yo tengo esta idea, él tiene esta idea, y luego, sopas. El caso es que cuando me caso me quedo sin trabajo y lamentablemente pues se descubre que vivo al día. Entonces, como se descubre que vivo al día y ahí comienza mi desastre evidenciarse más de lo normal. Entonces, mi esposo sí sabía que tenía problemitas con el dinero, pero no sabía el nivel y aquí sí fue algo muy difícil, porque obviamente, yo siempre he dicho que cuando el amor eh, perdón, cuando el hambre entra el amor sale por la ventana y es un hecho, o sea, yo me acuerdo que mi esposo, o sea, no podía también con la situación, porque era demasiado, o sea, él como les digo, o sea, él venía de otra cultura, con respecto al dinero, también tiene sus tabús, no es que sea perfecto pero tenía una mejor organización. Y cuando ve esto, pues quiere ayudarme, pero también tiene miedo. Entonces ahí también como que tuvimos igual nuestras primeras crisis eh, matrimoniales, porque pues él decía, esto que está pasando en el futuro, no es que nadie te puede cambiar, pero él ya empezaba a proyectarse que esto en el futuro me va a dar consecuencias a mí y no sé si voy a soportar esta situación, o sea, no sé si voy a estar soportando pagar deudas ajenas, ella no se controla, o sea, no me veo, ¿no? Y ahí es cuando empiezan las crisis. O sea, por más que quieras a la persona, hay cosas que sí fragmentan la relación. Y el dinero, mal empleado, mal utilizado, mal aprovechado, sí fragmenta. Y sobre todo cuando quieras empezar a construir una familia. Obviamente, por
0: toda esa crisis, cuando toqué fondo, yo lo trataba en medios. ¿Qué hiciste, sí, Mateo? O sea, que llegar y decirle, así está mi cuenta en menos, no sé cuánto. Pues... ¿Cómo fue ese momento? Pues fue muy doloroso,
1: porque el momento que llegó para admitirlo es que yo estaba en el hospital tratando de salir de una crisis asmática porque no podía admitir que tengo un problema con el dinero. Entonces tuve que llegar a un hospital, no tenía ni siquiera para pagar el hospital, y cuando ya entendí la magnitud del desastre que ya estaba generando como un tornado, mis suegros vinieron a pagar la cuenta. Cuando él no podía pagar la cuenta porque estaba pagando mi tarjeta de crédito y tuvo que llamar a sus papás para ayudarme. Y ahí sentí que se me derrumbó el mundo. ¿No? O sea, ¿qué pensarán? ¿Por qué está así? ¿Por qué no llama a sus papás? O sea quieras o no, o sea, yo tenía ¿qué? cuatro meses de matrimonio, o sea, ya se iba a acabar esto. Entonces, ahí es cuando me di cuenta de que, pues sí me sentía avergonzada, me sentí sí, me sentí mal de que, de que vengan mis suegros a, a, porque empecé a ver un panorama de que si esto va a seguir y, y este hombre ya no va a aguantar, o sea, no va a aguantar esto. Y ahí es cuando tomé la decisión. Yo creo que cuando una persona toma la decisión, en mi caso, ese fue como que mi punto, como que mi fondo, ver que llegué a un hospital, ver que no podía pagar el hospital, ver que tuve que pedir auxilio ni siquiera a la persona más cercana, sino que a otros terceros, y que ahora todo el mundo sepa que soy un caos con el dinero. Creo que me sentí tan avergonzada que es cuando yo dije, no, tengo que empezar a cambiar. No, no puede ser porque porque igual no aprendía, o sea, ya veía a mi esposo como mi banco, de, en el sentido de que, ah, pues ya me está ayudando, no es que tenga mucho dinero, pero ah, mínimo, está pagando el mínimo, lo puedo seguir. Y con eso podemos. Con eso podemos, y con eso, so pero ya llega un momento en que, pues, el hombre vio, se cansó, ya no pudo en tan poco tiempo, y tuvo que llamar a sus papás. Entonces, es cuando vi un panorama de que, a ver, espérate, si esto continúa esto va a ser siempre, o sea, siempre vamos a tener que llamar a sus papás o siempre vamos a llamar a alguien para que no, solo... no, ¿Y o sea, dije, no, basta. Y ahí es cuando empecé a tomar ya las riendas. Pues obviamente mi dinero no fue fácil, fue difícil. A veces la gente piensa que trabajar con el dinero es, ya está, listo, ya me salió. Pero la verdad es un trabajo constante porque, como te dije al principio, o sea, Venimos de papás, venimos de crianza, entonces el hecho de que modificar hábitos, rutinas, forma de pensar, no es tan fácil ni en un curso, ni en un mes, ni nada, o sea, esto es prueba y error. Porque es un empieza... tema de
0: hábitos, ¿no? Siento que es igual que cualquier otro hábito, que tienes que trabajarlo de manera diaria, constante, súper enfocada en, en el objetivo, en lo que quieres, y fíjate que tu historia, gracias por compartir tu historia porque más o menos la había escuchado y me impactó bastante de, de pensar en esto, que a veces en la cultura mexicana, y voy a hablar al menos en México, siento que el tema del dinero era como tema de adultos, ¿no? Como esto no es para, no es para todos, es solamente para adultos. Cuando yo era pequeña, fíjate que me, me desbloqueaste un recuerdo, cuando íbamos a hacer la despensa, mis papás igual clase media, ambos trabajaban, no sé si la manera en que ellos comunicaban acerca del dinero... Yo desde muy pequeña, cuando íbamos a hacer las compras de la semana, me daba miedo llegar a la caja. Era como de, ay, ¿y si sí nos va a alcanzar? ¿Si ¿Sí van a traer suficiente para pagar? Porque tal vez ellos decían como, no nos va a alcanzar en el día a día. Entonces, cuando en el momento de ya estar en caja, mi pensamiento siempre era, y desde bien chiquita, pues así bien morrita, <risa> diciendo de, de ¿si ¿Sí nos va a alcanzar el dinero? Y siempre alcanzaba, o sea, no, no sé por qué tenían como esta idea pero yo recuerdo que para mí causaba como este estrés de ¿y si no nos alcanza? ¿Sí? Las cosas que a veces nos están diciendo nuestros papás o que se están comunicando, es como nosotros hijos vamos percibiendo el tema del dinero. Sí, y sobre todo eh, a mí me pasaba mucho.
1: Mi mamá siempre inconscientemente, porque pues igual, o sea, yo aprendí y eso quiero que también la gente entienda. Lo que hizo tu mamá y lo que hizo tu papá no es algo que le reproches ni algo que le tengas que decir en cara ni que tengan que cambiar. O sea, yo siempre he dicho que mamá y papá hicieron lo mejor posible con lo que entendieron, con lo que tuvieron, y eso es lo que te transmitieron. Porque si te transmitieron eso es porque ya venían de años pasados, ajá, y, y, y más o menos ellos le cambiaban. Y, y, y yo siempre he dicho, o sea, no puedo tirarle en cara de que, ah, es que tú me hiciste así o, o, o es que ustedes me dijeron, no, sino que simple y sencillamente es reconocer ese pasado, reconocer esa historia. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, este, cuando trabajes, cuando trabajes, te compras tus cosas, cuando trabajes, te compras tus cosas. Pues obviamente me lo metió tanto en la cabeza que obviamente cuando recibí mi primer, mi primer sueldo, yo pues veía que mis compañeras, iban con su mamá y que le daban su parte en fin no O sea yo la verdad no le entendía y yo dije Bueno pues voy a preguntarle a mi mamá qué voy a hacer con mi dinero entonces bueno qué voy a hacer con este porque no había entendido que era mío y cuando ella me me dijo es que esto es tu dinero enseguida el flash de sí cierto ella me dijo que cuando gane mi dinero es mi dinero y no tengo por qué preguntarle entonces, yo lo veía así de no, o sea, son cosas que como que hacen clic y a veces la manera en cómo comunicas esos temas, eso sí, cabe aclarar, a mí no me gusta que le hablen de y que empiezan a hablarle a los niños de que de las inversiones y cosas así, no. O sea, el niño hey, hay ciertas edades donde se tiene que empezar a enseñar, pero no de una manera así de que quieras que sea un emprendedor desde que tengas cinco años. O sea, eso también quiero aclararlo porque a bueno. veces. Veo muchas cosas digo no, o sea, el niño ahorita está para divertirse, o sea, el niño es más que nada eres tú en la manera en cómo se lo comunicas. No, no no le tampoco le nubles todo, o sea, yo siento que la manera en cómo de una de las cosas que empecé a trabajar cuando empecé a hacer las pasas con mi con el dinero es la manera en que yo me hablo. El poder de las palabras impactan muchísimo. Por eso, a veces, cuando yo le sigo a mis estudiantes, y siempre los recuerdo, en cuanto al tema del ahorro, que es algo que siempre nos han inculcado, más que los gastos, porque los gastos no tanto, pero siento que en el ahorro sí, en el ahorro siempre nos han inculcado de que, pues obviamente, de que te vas a arrepentir si no lo haces ahorita, de que luego me vas a recordar, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, como que eso da, da miedo. Y eso, pues obviamente, yo les, de, les digo, o sea, no es un número, o sea, son objetivos, o sea, nosotros no ahorramos números, ahorramos objetivos, y es lo mismo acá, el poder de la manera en cómo te hablas, impacta. Si tú te dices, no soy buena con los números, pues no eres buena con los números, o sea, tú ya lo decretaste, tú ya lo dijiste, ya está, dije, no eres buena con los números. Pero si... Empiezas a ser amable contigo mismo es, no, no lo entiendo, o sea, ¿cómo puedo entender esto? O esta situación, ¿qué me está queriendo decir? Se va a ser mucho más fácil dar la apertura a que conozcas y aprendas a administrarte. Pero a veces, lo mismo, como nos enseñan a la fuerza, queremos aprender finanzas a la fuerza. Cabe aclarar que no quiero que nadie tenga una crisis asmática y que vengan sus suegros a rescatar. No, sino que tú ya ahorita en, el, en este panorama digas ¿de verdad estoy satisfecha con esto? Y me están diciendo, o sea, ¿estoy satisfecha con los números que estoy viendo? ¿Tengo la capacidad de generar más? ¿Tengo la, la capacidad de administrarme mejor? ¿Qué requiero para mejorar? O sea, ese tipo de vaya de, de, de expresiones es mucho más fácil que eres una tonta, eres una bruta otra vez, que, porque impactan y impactan muchísimo en la manera en cómo te desarrollas.
0: Programación neurolingüística, fíjate que justo nos tocaba un personaje que nos decía: no digas eh, no sé, o sea, di quiero aprender, da esta apertura a que quieres aprender, dando la apertura a tu cerebro del quiero aprender, no sé cómo hacerlo, la la la, di. Quiero aprender, entonces estás ab abriendo esa, esa posibilidad a aprender acerca de este tema y la verdad es que me encanta y procuro aplicarla en muchas cosas en mi vida y ahorita que lo dices me hace sentido, ¿no? Es también tener esta apertura con el tema del dinero. Mate, yo tengo mil de dudas, regresando ahorita al tema del ahorro. Porque siento que, como bien lo dices, es todo un tema tabú. Nos han dicho muchas ocasiones esto de que ya vamos tarde con el ahorro. Nuestra generación ya no nos vamos a, o sea, ya no va a haber un fondo de pensiones. A veces como que todo este tipo de mensajes, también algunas personas las alejan más. Es como, ay, debería estarlo haciendo o ya voy tarde, entonces ya no sé ni por dónde iniciar. Ah, hay tal vez quien se activa, pero también quien se cierra totalmente. ¿Qué pasa con el ahorro? ¿Cuándo se debe considerar? ¿Todos podemos ahorrar realmente? O sea, alguien que te diga, es que yo no puedo porque no me queda ni un pesito a la semana. A ver, cuéntanos eso. ¿Cómo empezamos con el ahorro? Mira, el
1: ahorro prácticamente es un hábito. O sea, es el hábito de apartar algo de tus recursos para ser, ojo, utilizado en el futuro. Yo creo que la gente ve al ahorro como algo que no se toca o como una colección de no sé, de estampitas o algo así. Yo siento que así lo ven. O sea, la verdad es que el ahorro es su, vaya, su definición es quitar una parte de los recursos para ser utilizado en el futuro. O sea, lo vas a utilizar. Por eso lo estás apartando, porque lo vas a utilizar. Entonces, creo que ahí estamos mal. Entonces, ahí es cuando yo pienso de que Mucha gente dice, no, es que el ahorro ya no lo voy a utilizar, ya no lo voy a ver, es que ahorita lo necesito. Y todos estamos en el ahorita, en el ahorita, en el ahorita. Si el día de mañana, que es una pregunta que siempre hago, si el día de mañana eh, a lo mejor ya no recibes ese ingreso o esa aportación, ¿por cuánto tiempo te puedes mantener sin recibir ese dinero que estás acostumbrada a tener? ¿Por cuánto? ¿Tres días? ¿Dos días? ¿Un mes? ¿Un año? Por eso es importante tener esa, es, eh, prácticamente el ahorro, porque si el ingreso se suple, tú ya al menos ya tienes un apartado para seguir alimentando o para seguir manteniendo tu estilo de vida. Entonces, no es eh, que sea algo difícil, sino que más que nada es también tener esa apertura. Yo siempre he dicho es esa apertura, es... Si el día de mañana yo dejo de trabajar y no cuento con ningún apoyo, en, con el dinero que tengo, ¿hasta dónde puedo soportar? Y ahí es cuando te das cuenta de que chispas, no, tal vez no, en dos horas ya se acabó porque necesito comer, ¿no? O sea, también claro. puedes, dormir, o sea, ya dos horas. Entonces, es cuando empecemos a ver, ah, espérate, si nadie de mí va a cuidar en el futuro, porque es una realidad, tú puedes ser, nosotros no sabemos. Si, te, si tu esposo o tu pareja va a estar contigo, no sabemos si tus hijos te van a querer ayudar, porque yo siempre he dicho, los niños crecen y se van, así es la vida. Entonces, la única persona que va a depender de ti en el futuro, vas a ser tú misma. Entonces, si hoy no tienes algo, o mínimo empezar la conciencia de, bueno, voy a apartar este recurso para que, pa, pero eso también tenerlo muy en cuenta, para lo que lo voy a utilizar en el futuro. O sea, eso es a veces como que claro. sentimos que falla, que no, no vemos el, lo aparto, ajá, y ahora, pero es que lo vas a utilizar en el futuro, lo vas a utilizar para a lo mejor tus gastos. Por ejemplo, para ahorrar para el retiro, es decir, mucha gente dice, es que estoy ahorrando para el retiro. Bueno, es que tú ahorita tienes un estilo de vida. Y lo que tienes que ver es que en el futuro tú sigas conservando ese estilo de vida. Entonces, tengo que apartar ese recurso para que al en el futuro yo ese dinero lo utilice para seguir con mi estilo de vida. Y creo que es ahí donde se pierde todo. O sea, se pierde el hecho de que el dinero, el ahorro se utiliza no solo se guarda. Se guarda, claro, cuando se tiene un objetivo. O sea, por eso lo estoy guardando porque mi objetivo a lo mejor es Comprarme mi carro, ahorrar para el retiro, ahorrar para el bautizo, ahorrar para el parto, ahorrar para lo que tú quieras, porque tú ya tienes un destino. Eso es lo que empecemos a ver. Si tú nada más estás ahorrando, y ese es un error garrafal que yo siempre digo, si tú vas a comenz Ojo, si tú vas a ahorrar nada más porque sí... Créeme que te vas a cansar. ¿Por qué? Porque no le vas a dar intencionalidad a tu dinero. Como yo ya dije que es un dinero que vas a utilizar en el futuro, pues cualquier cosa que se te presente en el futuro vas a decir, claro, lo utilizo, aquí está. Entonces, por eso la gente fracasa ahorrando. Por eso eh, también hay que empezar a generar ese hábito y esa conciencia de que necesito apartar para algo. O sea, puedes comenzar con un reto de ahorro mínimo para tener cuál es el objetivo. A lo mejor es el tiempo. Quiero saber si en un mes logro esto. Objetivo, tiempo. Nada más quiero saber si lo logro. Y ya después le va subiendo. Ah, ok, quiero ahorrar a lo mejor para un mes equivalente eh, de mis ingresos. Ok, a lo mejor, por eso hay que ver nuestros números, nuestra situación actual. Nosotros somos, y desgraciadamente a la pandemia, nos aceleró. Si de por sí éramos como que muy impacientes, ahorita lo queremos, la pandemia nos hizo a un clic, lo tengo un clic, me lo traen, entonces generó esa impaciencia. Pues hay que empezar a adiestrar la paciencia. Por eso empezamos con los retos, de que a ver, ¿cuánto es lo que junto en un mes? Ok, ¿lo logré? ¿Fallé? Si sí lo hice constantemente, para luego una vez que tengas ese dinero, ¿qué quieres hacer con él? Porque la función del ahorro es, para ser utilizado, tú puedes agarrar y decir, bueno, que sea mi primer eslabón, a lo mejor para generar mi fondo de emergencia, porque ya me di cuenta que no voy a comer. No. Ajá, ya sabes, o sea, bueno, va a ser mi primer eslabón. Ok, y así empiezas a hacer tus metas. O simple y sencillamente oh, mira, voy a comer rico con mi familia. También se vale, pero el chiste es que empieces a acostumbrarte para que al final, ahora sí ya puedas subirte a las grandes ligas que ya tengas la constancia, ya tengas la disciplina, ya puedas ponerte no pues un porcentaje equivalente a mis ingresos porque de aquí a tanto tiempo ya, lo, ya puedo lograr cierta cosa y así sucesivamente, pero no todo se logra de la noche a la mañana. Cada quien es diferente, hay gente que a lo mejor nada más era buscar su foco y lo logra, hay gente que sí necesita ir a Baby Step, o sea, de que comenzar con un reto de tiempo, luego con el reto de objetivo, luego con apartar ahora sí el 10% de sus, de sus ingresos sin que afecte todo lo demás. Entonces, sí es paulatino y dependiendo de la persona.
0: ¿Tú estás a favor o en contra de las tandas, Matt? Las tandas se crearon
1: para generar el hábito del ahorro. Es decir, una, cuando yo a veces enseño okay. a ahorrar, yo digo, ¿puedes? ¿por qué la tanda? La tanda es como tener una accountability partner. Es decir, tienes una persona que obviamente te va a decir, oye, hay que ahorrar, oye, hay que ahorrar, oye o correar. Y al final nosotros somos seres sociales y la presión ya de no quedar mal hace que tengas pues, cortisol y lo quieras sacar, ya no, o sea, de que lo estoy logrando. Pero ya hacerlo como un modus vivendi, ya no estoy de acuerdo. O sea, para iniciar está bien porque tienes la presión de que dices, bueno, es como, como vas al gimnasio, yo así lo veo. Tengo que si yo soy de esas personas que yo no, no, la verdad se me dificulta hacer ejercicio. Para empezar a agarrar el hábito de ejercicio, necesito ir en grupo porque me siento motivada, siento que la otra persona lo está haciendo igual que yo. O sea, estamos como que en la misma frecuencia, así sucesivamente hasta que ya por mí misma lo puedo hacer. Para eso se crearon las tandas, o sea, de que tengas a ese a ese grupo de cuando mucho cuatro personas vayan y estén ahorrando, cuando mucho cuatro, pero ahorita ya se volvió como un negocio, o sea, al final de cuentas se volvió un negocio y ya entran 10, 20, 50, entonces para eso mejor yo lo hago, voy a un instrumento financiero que, que me dé aunque sea un rendimiento y me lo conserve con el tiempo, entonces por eso yo digo, o sea, para iniciar, para que tengas esa, de, esa responsabilidad y que no quedes mal, sí lo recomiendo, pero ya que sea tu modus vivendi, no.
0: Me encanta. Y sí, porque siento que hay personas que casi, casi va terminando una, están iniciando otra y demás, ¿no? Que, que se vuelve como el, como el día a día.
1: Claro, a mí me daba mucha risa porque me acuerdo que mi mamá, como te dije, mi mamá era de Tandas. O sea, mi mamá decía, ay, es que ahorré en tanto tiempo, no sé. Empecé a ahorrar, no, es porque así te lo dicen, dos 2000, 2000 a la quincena y ahora me voy a meter a uno de 10 mil al mes. Entonces yo decía, wow, o sea, 10 mil al mes, o sea, para que se, tu dinero se devalúe con el tiempo, si hay ciertas cosas, o sea, pero a veces la gente ya lo agarra como que prefiero viejo conocido que malo por conocer, y obviamente por usos y costumbres que prefieren seguirlo. Cuando ya logran, y les digo, he visto tandas así de que, ¿En serio? O sea, después dicen las personas que no pueden ahorrar, o sea, de mil a la semana, dos mil a la quincena, diez mil al mes. Entonces, yo estoy súper impactada en esas cosas. Entonces, yo digo, bueno, o sea, aunque queden diez mil, prefiero mejor tener diez mil con cien pesos el siguiente mes. Eso es lo que también quiero, que no estoy en contra, pero ya claro. que cuando se vuelve modus vivendi, ya siento que no, o sea, ya tienes que darle un, un up a tu ahorro, o sea, ya tienes que pasar al siguiente nivel. Sí,
0: y que lo puedes aprovechar mejor, como tú dices, ya, si ya tienes este hábito, pues inviértelo en una cuenta que te va a dar rendimiento, ¿no? Aprovechalo, que ya, ya traes este hábito de guardar cierta cantidad de dinero. Claro,
1: y siempre teniendo... En cuenta el objetivo O sea, el dinero, yo siempre he dicho el, ese es un, como que, el dinero que nada más tienes Nada más para hacerlo crecer Es dinero igual a la basura O sea, tienes que saber para qué Porque si, ah, mira, hoy te dio Ah, qué bueno Si nada más lo estás metiendo para ver qué onda O sea, como que, ah, mira, hoy me dio Hoy no me dio Hoy aguanto, hoy no aguanto Bueno, está bien, pero tú estás consciente De que tu objetivo nada más es para jugar Como si fuera al azar pero si tú ya estás diciendo, no, yo estoy ahorrando, lo estoy metiendo en un instrumento financiero porque yo en cinco años me voy a mudar, me voy a remodelar mi casa, voy a empezar a ver otras cosas, tú tienes que estar monitoreando. Eso también es un, como que un mito romantizado de dejo mi dinero trabajar y ahí se queda. No, no es tan así. O sea, tienes que empezar a medir si estás llegando a tu objetivo, porque si solo lo meto allí eh, a ver qué onda, está generando algo, bueno, entonces eh, está generando, nunca vas a saber si estás viendo bien, si estás viendo mal, si te falta, si te sobra. Entonces nunca. Entonces, pero también eso nos da miedo, no, Me acuerdo que eh, otros esas creencias limitantes, yo me acuerdo que mi abuelita decía no, cuentes el dinero hasta el final porque estás salando, ¿No? O sea, cuando a veces no se hacía cierta cosa y. ¡Ay, voy a contar cuánto ya vendimos! ¡No, no, no! ¡Estás no no está salando! ¡Estás salando! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! Yo, así como que. ¿No? Entonces, usos y costos por... que a veces se nos queda y por eso a veces no, no quiero revisar lo de mi revisión, no quiero revisar eh, mis inversiones porque. porque ¿Qué tal si veo algo es que eso. no me. Es eso, tenemos que ver, ¿Tenemos que ver la realidad o hay el otro panorama, la persona que a cada rato entra y, ay, no me volví millonaria. Pues claro que no, porque tampoco es un instrumento como una varita de Harry Potter, o sea, que también tiene que premiar la paciencia y, y obviamente tú debes seguir trabajando por ese objetivo, seguir metiendo el dinero para que a futuro veas el resultado. A mí me pasó con una chica de que igual, o sea, te digo, hay dos panoramas, la persona que no quiere ver, que, que ahí se queda y luego me sorprenda, como la vida es sorprendente, o la persona que al día siguiente quiere volverse eh, King Exactamente. Son como que esos dos extremos que normalmente veo con la gente, y no, pero por lo mismo, por toda la desinformación romantizada que es el mundo de las inversiones. Deja dormir tu dinero, que eso nunca me ha gustado, o. Claro. Eh, te vas a hacer multimillonaria invirtiendo sí,
0: claro. <ríe> mi maestro de contabilidad de la universidad nos decía dinero así la explicación más sencilla del dinero dice dinero que no genera dinero no es dinero cosas que, que recuerdo de contabilidad pero esa frase me encantó del maestro porque me hace todo el sentido, es cierto o sea, si sí tienes que trabajarlo no es algo que va a llegar de inmediato también este tema de la inmediatez que tenemos, que como bien decías nos hace creer que ya mañana nos vamos a volver todos millonarios eh, nada más por invertir en cualquier cosa, ¿no? Es una y, fracción de
1: acción, además, ni siquiera
0: es una acción, es una fracción de acción. Y ya, me, y ya ando comprando carro y demás, ¿no? Que hay muchas personas que caen en esto, empiezan a ganar un poco más. Claro que todos estamos esperando un mejor estilo de vida, sí hacerlo de manera súper consciente. Hay un fenómeno
1: que se conoce como inflación de estilo de vida, que es lo que acabas de mencionar. Si llega un excedente de ingreso, pues creemos que eso va a ser para siempre. Ojo, porque a veces vemos ese excedente y enseguida subimos las cosas. Si antes consumíamos el café B, luego nos íbamos al café de, las, de la estrellita. Si antes comíamos el pan eh, de molde de losito, ahorita queremos el gluten free de masa madre con arándanos y no sé qué tanta chuchería. Ya, porque uno no sabe. A veces ese excedente nada más es por ese mes o por esa ocasión. O si sí, no nos percatamos de los objetivos que ya tenemos, de, ok, ese dinero me puede ayudar a acelerar a llegar a ese objetivo. Y si lo logro, bueno, queda todavía un excedente. Ah, ahora sí ya voy a subir mi estilo de vida. O sea, ahora sí ya voy a aumentarlo. Pero primero se revisan los objetivos y luego se aumentan porque nosotros somos como Belinda, o sea, ganando como siempre. O sea, no nos gusta eh, reducir, de hecho, muchas personas, por eso eh, les da eh, problemas de salud. Yo tengo una conocida que le dio un parálisis facial por lo mismo. O sea, ya están acostumbrados a un estilo de vida que cuando se empieza a reducir, porque ya es insostenible con el tiempo pues obviamente tu cuerpo te delata y así como mami me dio una crisis asmática ella le dio un parálisis facial hay otras personas que les dan un infarto una embolia un montón de cosas entonces por eso es muy importante que cuando vayas a aumentar o sea si vas a aumentar tu estilo de vida sea sostenible con el tiempo no sea por una ocasión que eso fíjate que es un error que que aprendí de mi papá mi papá cuando le iba bien siempre decía niñas porque somos puras niñas no entonces decía niñas este hoy Vamos a comer en tal restaurante. Aumentaba su estilo de vida, apenas tenía un poquito más de ingreso. Y luego, claro. era insostenible, porque a lo mejor no, no tenía esa premura de, oye, ahí vienen meses bajos, eh, hoy te fue bien en el trabajo, eh, en especial él que era trabajador independiente, o sea, este mes sí pudiste concretar contratos, pero el siguiente mes no. Entonces mi papá no, no, no tomaba esa no no tomaba en cuenta esas cosas. Entonces vivía en, en, su, en su inflación de estilo de vida y por eso al final es un caos,
0: ¿no? Sigue siendo un caos. Al, Vivían al día, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Total, y me, me ha tocado ver lo que dices, ah, bueno, es que hoy sí puedo ir a cenar, no sé, así sean los tacos, pero que... Que no estás apartando ese dinero porque sabes que luego se vienen los gastos, no sé, de la escuela con los niños, los uniformes, simplemente digo que la cuesta realmente para las mamás no es en enero, sino en agosto cuando empiezas a comprar todas las cosas de la escuelita de, de los niños y uniformes y útiles y demás.
1: Y total, y cuando pasan esas cosas, son vacaciones, entonces tú sí, igual sí. quieres decirte de vacaciones, pero también tienes esas responsabilidades y a veces planeamos primero las vacaciones y luego
0: los gastos resto, ¿no? que se vienen. Ajá, exactamente. Frase mexicana, ¿no? Dios proveerá. Mate ¿qué pasa cuando las mamás ya tienen deudas y sienten que no les está alcanzando el dinero? ¿Cómo pueden empezar a mejorar sus temas de finanzas? ¿Por dónde? A ver, sí que por dónde empezamos, dices. Mira, aquí hay un panorama muy grande
1: en esto. O sea, pueden ser tres enfoques, ¿no? La mamá que no trabaja, la mamá que sí trabaja. Entonces, si eres la mamá que no trabaja, pues obviamente tú tienes, y es un tipo de ingreso, digo, tú tienes un ingreso indirecto, o sea, porque es de la persona. Aquí procurar, eh, si tú llevas la administración de tu hogar, es procurar eh, tener sobre todo, muy claro, los gastos, pues los gastos variables, ¿no? Como la comida, buscar alternativas, igual que sean nutritivas, pero buscar a lo mejor alternativas, hacer menús, o sea, entre las cosas que, que están en tu control, que viene siendo a lo mejor la administración de ciertas cosas, ahí es donde puedes ajustar, ¿ok? Donde puedes ajustar y ese dinero que liberas ya podría ser para ahorrar, o sea, para algún imprevisto que tengas en la casa porque pues es como yo siempre digo, o sea, a veces puede venir tu esposo y dices, pues es que no tengo, no me ha pagado y a lo mejor hay una emergencia, ¿no? Se enfermó el niño, incrementó cierta cosa, entonces tener siempre aunque sea ese dinerito, te pasan el dinero y está muy exacto pues empezar a ajustar para que cuando se libere ese ese dinero tenga un objetivo, a lo mejor un pequeño fondo de emergencia. Ahora, si tú recibes dinero, es muy importante también que empieces a apartar una cantidad, sobre todo empezar a tener ese hábito de, ok, sí, son para mis cosas, porque sí, me, me, atribuyen, me retribuyen, eh, pues obviamente toda la labor que hago en el hogar, pero también tengo que estar consciente de que la única persona que va a cuidar de mí en el futuro soy yo y empezar a anticiparme y a reservar una cantidad, aunque sea un hábito, para mí, para mí en el futuro. Eso tendría siendo, por ejemplo, el panorama pues, de la mamá de que a lo mejor no trabaja. Ahora, la mamá que sí trabaja, que sí tiene sus ingresos propios, pues aquí eh, mayormente el descontrol es cuando se tiene, digo, no sé todas, pero la, la mayoría que me, de que veo en casos es desde sus finanzas personales. Por lo mismo, porque en las finanzas familiares tienes a la pareja y tú dices, bueno, lo paga o, o tienes la premura de que ahí esté en orden para que no me diga nada y yo soy un caos con mis tarjetas, entonces lo mismo, o sea, aquí literal empezar a dividir, oye, qué cosas voy a compartir y qué cosas no voy a compartir, eh, tengo que empezar a ahorrar, también si en dado caso yo ya tengo hijos, bueno, las responsabilidades, cómo van a estar, vamos a también darnos prácticamente informes con respecto al dinero, porque pues siempre a veces me dicen, es que lo paga, sí, pero si el día de mañana él pierde su trabajo o tu pareja pierde su trabajo, ¿quién lo va a pagar? Lo vas a pagar tú. Entonces tienes que estar consciente de lo que la persona aporta y por cualquier cosa, para que tú también empieces a generar ese fondo de emergencia personal para tus cosas personales y también empezar a generar ese fondo de emergencia para las cosas familiares, para que tú también digas, ay, no, yo pude, porque nos encanta hacer eso, ay, no, tuve que poner todo, tuve que rescatar, tuve que, no es tan así, sino que también igual tener, oye, hay que empezar a tener un fondito de emergencia eh, familiar por si el niño se enferma, el niño es de los dos, si se descompuso el auto, es de los dos. Si se chocó, es de los dos. O sea, también por eso les digo separar e identificar qué cosas se comparten, qué cosas no se comparten, porque es como ayer le dije a mi esposo que le pague unas cosas. Cuentas claras, matrimonios largos. Entonces, también tener ese control de qué pagas, qué pagas tú. Por ejemplo, a mí me tocó, tuvo un percance y no podía ir al cajero y, y, y mi aplicación estaba fallando, entonces yo le dije paga esas cosas que me corresponden y yo apenas se restablezca lo de mi banca, te lo devuelvo. Y lo mismo, o sea, lo pagó, que eran mis responsabilidades, y simple y sencillamente le dije, hay de dos. o ¿Lo compensamos el siguiente mes o te lo devuelvo? Y él me dijo, devuélvemelo porque yo tengo que pagar unas cosas personales. Perfecto, agarrar y devolver. Creo que hablando se entiende la gente eso. Entonces, siempre preguntar, o sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que te lo devuelva? O simple y sencillamente lo checamos el siguiente mes. El hecho de hacer equipo de que, oye, aquí está, te lo prometí. O simple y sencillamente, oye, no lo conseguí. Te lo, ¿Me puedes aguantar el siguiente mes? O vemos cómo acomodarnos el siguiente mes. Entonces, eso se tiene que hacer. Por ejemplo, cuando se tiene una vaya, cuando ya tienes una pareja, ya tienes una, una familia, en cuanto al tema del dinero, o sea, que se vuelve algo tan natural, por ejemplo, yo le dije yo tengo unos problemas, tengo que hacer unos pagos ¿qué? no lo sabe, porque son unos pagos personales, y ahí es donde dijimos las cosas personales mías son mías, y tú tienes las tuyas, y ya las cosas que sí tenemos que platicar en familia, eso sí, tú y yo tenemos que estar en la misma sintonía entonces yo le dije, tengo unas cosas personales que tengo que pagar, me pasó esto, me puedes apoyar Okay, sí, apenas como esto ya sé que no es dinero de familia, entonces devolver, entonces
0: así. Me encanta, Mate, porque, o sea, es cierto, a veces tenemos como esta idea también, ¿no? El clásico de que, ah, este dinero es mío. Otras mamás y hay quien dice, yo trabajo solo para lo mío y él se encarga de todo lo de la casa. Pero ahorita que dices, es cierto, o sea, si él pasa algo, ¿qué va a pasar con todos los gastos que él pueda tener con la casa? O sea, tal vez un uno o dos meses o semanas te toca entrarle con todos esos gastos, y al final es un fondo pues en común, pero la importancia que tiene también es hacernos responsables con nuestras parejas, de decir, ah, ok, si me prestas te lo devuelvo, con mayor razón es no, o sea, tengo que ser clara en la comunicación para que no quede como... No sé, como estos también sentimientos o emociones de, ay, cuando me vuelvo a pedir. Y sí pasa, y sí pasa porque te
1: digo, cada quien tiene una idea diferente con respecto al dinero. Entonces yo siempre he dicho, cuentas claras, matrimonios felices. Cuando son mis cosas personales y sí he tenido, y hasta él me dice, oye, es algo personal. Yo no sé qué sea, porque pues igual ahí tenemos que... Eh, pues obviamente la individualidad, yo siempre he dicho juntos pero no revueltos, o sea, no sé qué sea, oye, tengo una cosa personal, ¿me apoyas? sí no, hasta ahí, ok, te apoyo, o simple y sencillamente decir, ¿sabes qué? No puedo, eso también, igual, me, no tengo, no puedo, me encantaría, pero no puedo, o sea, no, ya, o sea, también decirlo y que la otra persona, ya si la otra persona se lo toma mal, bueno, pues es el problema de la otra persona, no tuyo, pero tú ya, le, o sea, tú ya te sientes bien de decir no, pero si tú, por ejemplo, empiezas a decir, bueno, es que, que eso fue un error que yo cometí, también con, con mi papá, de que, bueno, es que yo tengo que pagar esto, pero por favor, si ¿sí me lo das y que no sé qué, lección de oro, nunca dar desde la escasez, si tú ya sabes que tienes ese dinero y que tienes que pagarlo para tal fecha y la otra persona te dijo que un día antes lo tengas, es una decisión de alto riesgo, o sea no, si tú dices, bueno tengo este dinero que literal no lo voy a ocupar en siete meses, pero no le vas a decir que lo vas a que es hasta siete meses, dices si literal, ¿cuándo me lo vas a devolver? Ah no, pues tal fecha ah, perfecto Está bien. Y ahí puedes empezar a negociar, ¿no? Si, ¿no? si ese día, oye, ¿lo tienes? Mínimo la mitad. O sea, tratar de, de llegar a un arreglo, pero no todo es así de que, ah, listo, ya. A menos que la otra persona te dijo, ¿sabes qué? No, porque también pasa. O sea, ¿sabes qué? Déjalo. Para la siguiente lo checamos, ah, perfecto, pero ya se habló, o sea, ese es a lo que voy, o sea, ya se habló, ya se comentó, ya se dijo, para que no se preste esa mala interpretación, ¿no?, sobre todo eso.
0: Y en tema de familia se me hace súper importante lo que estás diciendo, Mate, porque luego sean estos préstamos familiares que no sabes si va a haber un retorno o no, y luego ya te agarran de banquito, y bueno, no, se hace toda una fiesta ahí con la familia por esos malos usos y comunicación del dinero, ¿no? Como que o tú puedes ser el banco de alguien, o tú estar agarrando a alguien de banquito y que luego, ni pues, el banco, porque al banco se le tienes que pagar, ¿no? A esas personas que <risa> crees que son como el cajero automático, nada más que te van a estar soltando y soltando. Mate, dime antes de, de cerrar, porque ya nos emocionamos aquí, ¿Tú cómo puedes ayudar a otras mujeres para ser más amigas del dinero, de las finanzas y de todos estos temas? Cuéntanos.
1: En mi canal de Instagram, el, el canal de TikTok, siempre subimos contenido gratuito donde pues obviamente compartimos muchos tips que te pueden ayudar sobre todo eh, pues en esto de la organización, de hacer las paces, de educación financiera. También, pues próximamente ya vamos a tener el podcast, ¿no? Que más que nada son como que reflexiones para que te ayuden a accionar, ¿no? Ese, ese es el típico, amiga, date cuenta que... y empiezas a tomar acción, ¿no? Eso viene siendo eh, las cosas que puedes obtener. También hay que trabajar a profundidad y para eso, bueno, pues está el club para trabajar en organización financiera. Digo, hay gente que... Con dos meses, es una membresía que con dos meses lo logra, listo, ya lo aclaré, porque así es la persona. Hay otra persona que a lo mejor se lleva seis meses porque tiene más, tiene hábitos que tiene que cambiar, tiene que trabajar un poquito más en su organización. O sea, cada quien tiene su ritmo diferente y por eso se hace, o sea, por eso se creó a base de membresía y a un precio muy accesible. Y... Ya si quieres algo más profundo, bueno, pues son las consultorías, hasta ahorita están eh, cerradas porque solo puedo atender a tres personas al mes, entonces hasta marzo se abren junto con los cursos, entonces ahí tienes una amplia gama, creo que hay muchas cosas donde te podemos ayudar dependiendo igual del nivel en que estás y obviamente, pues aquí, eh, pues este, igual este espacio que tú tienes para seguir compartiendo, pues creo que también e invitar a especialistas en esas áreas, creo que eso hace también que ganas de seguir trabajando en tu educación financiera.
0: Nosotros tenemos aquí en casa tu diario de finanzas, lo adquirimos ahí con OREM porque también dijimos, ya hay que aplicarnos con estos temas, siempre hay que estar aprendiendo y saber cómo seguir mejorando también con estos temas de pareja, porque siento que es algo de lo que antes ni siquiera se hablaba, de las finanzas familiares, digo, antes cuando solamente, o las familias donde normalmente el hombre es el proveedor, es como, ah, pues él se encarga y ya, yo no me meto en eso, yo nada más lo que me da, o cuando los dos le entran al tema del dinero, pues es como que cada quien sus cosas, y, pero no hablamos de cuánto gana, porque casi casi es un tema prohibido, el tema del dinero. Entonces siento que es un tema tabú el tema de las finanzas y poco a poquito seguramente vamos a ir trayendo más especialistas, vamos a volver a invitar a Mate, porque siento que tengo como mil otras dudas, pero sí, la invitación es, vayan a sus redes sociales, la verdad es que comparten mucha información de valor, mucha información gratuita, así que no hay pretextos de que ah, es que yo no puedo invertir ahorita en la membresía. Empiezo a tomar esos tips para que puedas invertir en la membresía y posteriormente ya sanar estas finanzas. Y igual si quedan dudas, nos encantaría que nos las hicieran llegar para compartirlas con Mate y tal vez eso también a ella le funciona para crear nuevo contenido y saber cuáles son las dudas que, que surgen con esto. Así muchas es. gracias, de verdad, Mate.
1: A ti, Blanca, muchas gracias. Y espero que les haya gustado este, esto que acabamos de platicar y, y que les sirva muchísimo. Sobre todo que les sirva muchísimo.
0: Quiero agradecerte por todo lo que nos compartiste en el episodio y pues invitar a seguirla en sus redes sociales. La van a encontrar como arroba365patrimonial. Lo voy a dejar aquí en la descripción del episodio y muchísimas gracias. Adiós.